0: Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Efesios, Efesios 6, 7. Nueva versión internacional dice: Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres el nombre del tema es Sirvan de Buena Gana y es el último capítulo de Efesios y ahora vamos a ver nada más la mitad el tema de la armadura lo vamos a ver si Dios quiere el domingo entonces hoy nos enfocaremos en terminar algo que inicié el domingo el domingo hablé sobre el matrimonio, la relación entre el esposo y la esposa y en el capítulo 6 hasta el versículo 10 si no me equivoco termina el asunto que empezó desde el capítulo 5 porque en el contexto cultural de la carta en aquellos tiempos cualquier familia o la vida familiar cotidiana incluía tres tipos de relaciones esposos y esposas padres e hijos y amos y esclavos culturalmente cualquier familia estaba en uno de estos roles eras esposo o esposa eres padre e hijo o eras esclavo o amo. Entonces, Pablo hace referencia a las tres, tres tipos de relaciones en la vida familiar y la que analizamos el domingo es la primera que Pablo alude, la relación entre el esposo y la esposa. La idea hoy es enfocarnos a las siguientes dos, padres e hijos y amos y esclavos. Y sobre todo ver lo controversial que puede ser eh, la forma en la que la Biblia maneja la esclavitud. Muchos ateos han manejado este tema de la esclavitud como algo malo en la Biblia, se han quejado por la forma en la que la Biblia eh, hace relación a la esclavitud, y la idea es que podamos aclararlo para poder, primero, entenderlo bien, y segundo, poder dar defensa cuando se nos cuestione sobre este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver primero sobre los hijos creyentes. Bueno, tengo que hacer la aclaración, así como el domingo analizamos eh, la relación entre esposo y esposa y se asume que ambos son creyentes esa es la forma en la que un matrimonio creyente debe comportarse también en el caso de los padres e hijos y amos y esclavos se asume que son creyentes es instrucción a los creyentes cualquier no creyente no podría vivir bajo estos criterios entonces vamos a leer Efesios de 6 del 1 al 3 porque hace referencia a los hijos creyentes Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, hijos, obedezcan en el Señor, nos sirve para especificar que esto es para creyentes. Ninguna persona que no sea creyente podría obedecer en el Señor, ¿verdad? A alguien. No sabría que es, es imposible para él. Entonces se espera que los hijos que conocen de Dios sean obedientes. De hecho, Pablo considera la desobediencia de los padres como algo característico de los no creyentes. Vamos a Romanos 1, 29 al 32, porque hay dos pasajes tanto en Romanos como en eh, Timoteo, Segunda de Timoteo, donde menciona la desobediencia de los padres ante una lista muy desagradable dice, se han llenado de toda clase de maldad perversidad, avaricia y depravación están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño, engaño y malicia son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes soberbios y arrogantes se ingenian malvades, maldades, perdón, se rebelan contra sus padres son insensatos, desleales, insensibles despiadados saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican entonces podemos ver que la rebelión contra los padres la desobediencia contra los padres está en la lista de todas las cosas que hacen los no creyentes se asume que si el hijo creyente entiende quién es Dios y qué se espera de él tiene que ser obediente en el Señor y aquí eh, coloco una responsabilidad eh, intelectual mas no emocional es decir no le está diciendo a los hijos que obedezcan porque aman a sus padres no les está pidiendo obediencia porque sienten hacerlo sino que deben hacerlo en el Señor y ahorita Pablo nos va a explicar un poco más adelante cómo podemos entender esto de en el Señor vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 5 para ver otra lista de cosas que los no creyentes hacen enfocándonos bajo el contexto de lo que se le pide a los hijos a los hijos creyentes 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos impíos, insensibles, implacables calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. <coughs> Con esa gente ni te metas. Entonces, otra vez, la desobediencia a de los padres está enlistada entre las cosas que los gentiles hacen o aquellos que no creen, que no creen en Dios. Entonces, Pablo habla sobre la obediencia de los hijos basado en que es algo que normalmente harían los no creyentes los creyentes no van a ser obedientes aunque claro que hay excepciones pero se espera que de los creyentes tienen que ser obedientes en el Señor ahorita vamos a explicar más claramente qué es en el Señor pero luego Pablo hace una referencia a uno de los mandamientos cuando, si nos regresamos a Efesios 6:1 al 3 dice hijos obedezcan el señor a sus padres porque eso es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de disfrutes una larga vida en la tierra y aquí está señalando o está haciendo referencia la ley de Moisés a uno de los mandamientos vamos a Éxodo 20 versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces, ¿Por qué razón, si Pablo ya nos enseñó que nosotros no estamos bajo la ley, utiliza la ley para decirle a los hijos cómo deben de comportarse? Cita uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y se los enseña a los, a, a los efesios, que son griegos, por así decirlo, que no tienen nada que ver con la ley de Moisés, que quizás desconocen o ignoran completamente la ley de Moisés y les dice ustedes deben honrar a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa y cita la ley de Moisés si Pablo nos ha enseñado que la ley ya no está por, sobre nosotros o que ya no tenemos por qué someternos a la ley ¿por qué la utiliza como referencia? bueno, como ya le hemos aclarado la parte ceremonial no aplica para nosotros pero la parte moral sigue aplicando ¿por qué? porque porque refleja el carácter de Dios ¿habrá cambiado Dios de manera que ya no le interesa si honras a tus padres en el antiguo o en el nuevo testamento Dios no cambia es inmutable es el mismo ayer, hoy y para siempre entonces cuando Pablo cita lo que a Dios le agrada honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios está tomando la parte que hace referencia a lo que Dios le agrada que hagas porque obviamente ninguno de los efesios estará esperando una tierra que el Señor le dé, ¿verdad? No puede aplicar directamente en el sentido de que a los efesios les va a dar una tierra prometida y cosas así, y que tienen que portarse bien para que la puedan tener. No, está hablando del carácter de Dios y de las cosas que a Él le agradan. Por eso, lo que tenga que ver con el comportamiento de la persona en cuanto a lo bueno y lo malo, no deja de ser vigente. Todo lo demás que tenga que ver con ceremonias, guardar fiestas comida, sacrificios, etc., ya no tiene valor porque estamos bajo un nuevo pacto. Pero dado que Dios es el mismo siempre, las cosas que le agradan del Antiguo Testamento le siguen agradando en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Así como dice que no des falso testimonio y lo resumimos en no mientas, sigue siendo vigente para nosotros. A Dios no le agrada que mintamos como quiera. Entonces, no nos perdamos o no nos vayamos a confundir que cuando Pablo cita la ley de Moisés, está citando la parte moral, la parte que refleja el carácter de Dios en cuanto a nuestro comportamiento no está reflejando nada que ver que tenga con ceremonias fiestas, alimentos o rituales y puesto que eso es lo que le agrada a Dios lo aconseja a los creyentes por eso cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos todo lo que Dios ha mandado tenemos que aprender que no puedes simplemente apropiar un pasaje y ponértelo para ti y dices esto es lo que Dios tiene para mi vida no puedes entender qué son las cosas que a Dios le agradan cómo le agrada que se hagan las cosas o qué le desagrada de manera que tú lo puedes poner en práctica hubo una pregunta no sé si les comenté en el área de enseñanza donde hablaban sobre qué tan permitido es para un creyente prestar dinero y pedir intereses hay distintos pasajes en la escritura que dice que Dios eh, no le agrada la usura y que no debemos que si prestamos, debe de ser sin pedir intereses. Entonces, algunos entran en conflicto cuando dicen, bueno, ¿qué tal si un cristiano quiere prestar dinero y cobrar interés? Algunos citaban como referencia que dice que cuando alguien te pida, pues dáselo, ¿verdad? Que no se lo niegues, no le niegues al pobre. Si tienes forma de ayudarlo, el que da al pobre a Dios presta. De manera que trataban de usar el Nuevo Testamento para decir que no puedes pedir intereses en cuanto a un préstamo de dinero quizás algo más práctico, imagina que tienes una mueblería y quieres vender a crédito si vendes a crédito cobras un interés, ¿no? le incrementas el precio para que resulte ganancia ¿un cristiano podría hacer eso? ¿sí o no? entonces no hay nada en el Nuevo Testamento que te hable sobre eso ni a favor ni en contra ¿Cómo un cristiano podría resolver mediante la Biblia qué debemos hacer en cuanto a pedir intereses ya que somos cristianos? Entonces vamos al Antiguo Testamento. Hay un pasaje, si no me equivoco, es en Levítico, donde dice que al extranjero sí le puedes pedir interés, pero al hermano, hablando de los israelitas, no le debes de pedir interés. Al extranjero sí, y a tu hermano israelita no. A tu hermano israelita estabas en cierta forma obligado a ayudarlo para que saliera adelante, pero el extranjero podías prestarle y pedirle interés. Entonces, ¿es malo que pidas interés? Si dijeras, sí, es malo, bueno, entonces, ¿por qué Dios quiere que lo hagas con, o permitía que se hiciera con los extranjeros? dices Bueno, es, es bueno, entonces pedir interés, bueno, porque a los israelitas no? <risa> entonces, pareciera que quizás hay una, hay una forma parcial en cuanto a las decisiones de Dios, de beneficiar nada más a su pueblo y perjudicar a los que no son pueblo suyo. Pero no es así. Porque también la Escritura dice que al extranjero no lo debes de oprimir ni a las viudas ni a los huérfanos, sean del pueblo que sea, sean israelitas o no. Entonces, a Dios le desagrada que pidas intereses, el interés no es algo que le desagrade a Dios per se. No es algo que en sí mismo sea malo, sino cómo lo aplicas. Entonces, si no puedes explotar al extranjero, ni puedes aprovecharte de viudas y huérfanos y tú quieres hoy en día, creyente, vender a crédito, ¿cómo resuelves bíblicamente cuál debe ser tu comportamiento? Bueno, si estás dentro de los márgenes y regulaciones de la ley, no hay ningún problema. Pero como creyente, estamos obligados a ser misericordiosos con quien lo necesite. ¿Te estarías dispuesto a que bajo una circunstancia difícil imagínate que una persona o una familia se endeuda en un crédito de tu negocio y resulta que el padre de familia que es el sustento de la casa muere y ya no se puede pagar tú como creyente demandarías y despojarías de sus propiedades a la esposa, a la viuda y a los hijos cuando están en, en una situación de necesidad muy grave como creyente no podrías comportarte así tendrías que ser misericordioso con quien lo requiere y no podrías negar ayuda o cancelar deudas... porque Jesús dijo, Padre, perdona mis deudas... como yo perdono a los que me deben. Entonces, puede haber un balance a la hora de que tú tienes un negocio... que cobra interés... para decir que vas a tener que aplicar misericordia cuando se requiera... y puede ser justo dentro de las reglas de tu o las leyes de tu país... para trabajar con las regulaciones que te permitan hacerlo. Pero usamos el Antiguo Testamento para entender qué es lo que Dios hace o qué es lo que Dios demanda y entender cómo es su carácter de la misma manera Pablo está haciendo referencia que a Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres que los honren entonces cuando leamos estos asuntos de referencia a la ley tenemos que ser cuidadosos de ver qué tipo de referencia es es un ritual es algo que tiene que ver con guardar las fiestas ciertos días tocar o relacionarse con cosas inmundas ese tipo de cosas ya no aplican para nosotros. Pero la parte que tiene que ver con nuestro comportamiento ético, lo que es bueno y lo que es malo, eso sigue vigente. ¿Me explico? Entonces, le está diciendo a los hijos que tienen que ser distintos a los no creyentes, particularmente en el asunto de la obediencia. Entonces, eh, no estoy diciendo que solo los cristianos hijos cristianos obedecen, ¿verdad?, muchas personas que se declaran ateas son muy obedientes más obedientes que los cristianos el asunto es que si tú eres creyente tiene que haber una clara diferencia entre tú y los que no son a la hora del trato con tus padres pero dejo en claro es una instrucción intelectual no es una instrucción emocional la diferencia consiste en que si yo soy creyente y tengo padres que quizás no son creyentes por eso yo dije que aquí el énfasis es a los hijos creyentes a los hijos creyentes que cuyos padres no son creyentes ¿se les debe de honrar? o Dios dice honralos siempre y cuando sean creyentes si no eh, que te valga claro que no tenemos que honrarlos aunque no sean creyentes pero quizás podríamos tener un contexto difícil ¿no? ¿qué pasa si mis padres no creyentes fueron demasiado duros conmigo y no me nace en lo más mínimo ayudarles Honrarlos. ¿Por qué los había de honrar si me maltrataron tanto? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Se nulifica lo que está escribiendo Pablo? ¿O sigue vigente como quiere que honrarlos? A eso me refiero a que la instrucción es intelectual. Es algo que debes hacer en el Señor, no algo que haces si lo sientes. ¿Me explico? Las emociones no están involucradas aquí es intelectual eso es lo que debes de hacer te sientas como te sientas por eso es obedezcan en el Señor a sus padres pero bueno todavía no explico qué es exactamente en el Señor pero más adelante lo va a decir Pablo entonces de entrada si tus padres son o no creyentes te han maltratado lo que tú sea lo que quieras que te haya pasado tú sigues obligado a honrarlos y la honra desde la palabra hebrea tiene que ver con algo pesado no me acuerdo ahorita el vocablo hebreo y no lo escribí pero para no equivocarme no lo digo pero tiene que ver con peso algo que es cuando tú honras algo es darle peso en el contexto del valor en aquel entonces pues el oro mientras más pesado más tienes ¿verdad? entonces cuando tú le dabas peso a alguien significa que es valioso yo podría considerar a alguien como de mucho peso en mi estima por así decir alguien a quien yo honraría no necesariamente es alguien a quien amo, ¿ok? La honra y el amor no necesariamente van de la mano. Se puede honrar a un rey tirano, ¿verdad? No necesariamente tienes que amarlo. Entonces, la honra a los padres no implica un estado emocional, implica una decisión, lo hacemos en el Señor. Hago lo que es correcto. Entonces, ¿significa que si tus padres fueron muy malos contigo, tú los debes de amar? Bueno, te preguntaría de cuál amor me hablas, filios o ágape. El amor ágape es algo que tenemos que hacer, incluso la Biblia dice ama a tus enemigos, ¿verdad? Y ese amor es ágape. Pero el amor filios no es un mandato no se te manda que tengas filios ante las personas. Eso es algo que puede crecer o puede nacer en cuanto a la relación de unas personas. Puede ser que yo ame a mis padres, puede ser que no los ame porque nunca conviví con ellos. Pongamos este caso, una persona que fue abandonada desde pequeña, nunca conoció a sus padres, luego resulta que sus padres están vivos, él ya es mayor de edad y se reúne con ellos. ¿Los va a amar en el sentido filios de tener una emoción fuerte hacia ellos? Pues en cuanto a emociones fuertes, podrá sentir odio, resentimiento, coraje porque lo abandonaron. Pero un amor así de que yo te amo, padre, doy mi vida por ti, claro que no, ni que estuviera loco. Así que cuando la Biblia nos ordena amar a nuestros enemigos, sigue siendo una decisión intelectual y no emocional. En este caso de la honra, este muchacho o mujer que haya sido abandonado, cuando se dé cuenta que realmente sus padres están vivos, Sigue teniendo la responsabilidad de honrarlos si es creyente, darles peso, si están en necesidad les ayudas. Como si Jesús nos dijo que cuando tu enemigo tenga, eh, sed dale de beber o dale de comer o lo que sea, lo hacemos por amor a agape, porque no harías lo mismo por tus padres aunque los consideres tus peores enemigos. Así que a eso me refiero en que es una decisión y una instrucción intelectual. No. Emocional, ¿ok? Y lo más interesante es que muchas de las instrucciones, maridos, amen a vuestras esposas, es ágape. <risa> no te está hablando emocionalmente, sino intelectualmente, porque cualquiera que esté casado entenderá que no siempre te nace servirle a tu pareja, ¿verdad? No siempre lo haces como con amor filios, o entre parejas estaría permitido el amor eros, la atracción física. Pero lo hacemos intelectualmente con amor ágape porque es lo que se nos encomienda entonces <coughs> si consideramos que los hijos creyentes se comportan así ¿qué habría sobre los padres creyentes? un padre creyente que tiene hijos creyentes esperaría que sus hijos sean obedientes y que lo honren porque son creyentes ¿me explico? ahora vamos a ver qué le dice a los padres vamos a Efesios 6.4 y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No los hagan enojar. Críenlos según la disciplina e instrucción. Y créeme que aquí en la traducción en nuestro idioma perdemos mucho, se pierde mucho de lo que Pablo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos nosotros con disciplinar a nuestros hijos? una especie de régimen militar ¿no? Hey, te me cuadras y a mí me hablas de usted y hablamos de disciplina en un sentido eh, seco frío en donde hay un comandante y hay un subordinado que tiene que hacer lo que se le pide a mí me repateaba y ahora lo entiendo y lo, lo mismo voy a hacer con mis hijos pero a mí me caía bien gordo que me lo hicieran que yo salía de vacaciones de la escuela ya ya viejote, ¿verdad? secundario, prepa y si decía, vacaciones, ah, ya no hago nada pero no me podía ver papá o mamá echado en el sillón porque luego, luego hey, ponte a hacer algo, pues estoy de vacaciones de la escuela ni tu mamá, ni yo descansamos, ni tenemos vacaciones de la casa tú tampoco, me cayé bien gordo pero lo mismo le voy a hacer a mis hijos no por venganza oye, pero me hacían enojar y aquí dice, no hagan enojar a sus hijos entonces, ¿les debo decir a mis hijos cuando estén en la secundaria en la prepa que no estén echados y que se pongan a trabajar aunque se enojen? Aquí dice, no hagas enojar a sus hijos. Entonces, yo he visto casos extremos donde no quieren que el, que el querubín se enoje para nada. <risa> y si se la pasa encerrado en su computadora y quieren entrar al cuarto a ver qué está haciendo, y dicen, no puedes porque soy una persona y me tienes que respetar yo siempre lo demandé nunca me hicieron caso mis papás y qué bueno porque aunque no había en mis tiempos internet bueno sí había pero era para los que más lujo tenían eh, sabiendo que tienes un lugar secreto privado donde nadie se mete te puede meter en muchos problemas sobre todo si eres adolescente ¿no? entonces ¿qué deberían hacer los padres? evitar que el querubín se enoje <risa> O no me importa que se enoje, a pesar de que la Biblia dice que no hagas enojar a sus hijos, no me importa que te enojes, te voy a disciplinar. Por eso, eh, aquí nuestro, aunque en el original sí habla sobre hacer, no hacer enojar o no provocar a ir a nuestros hijos, quisiera que viésemos la parte de disciplina y la, la palabra disciplina y la palabra instrucción. La palabra disciplina es paideia, que se traduce como instrucción que entrena a alguien para alcanzar la madurez una de las palabras que se pueden traducir aquí es entrenamiento tú entrenas a alguien en base a la repetición no tiene que ver con algo intelectual sino con algo práctico y aquí la disciplina es instrucción que entrena a alguien para alcanzar la madurez entonces la instrucción de la, la intención, perdón, de la disciplina no es tenerlos así como soldaditos nada más porque sí la intención es que maduren entonces, si me tienes a mí echado de adolescente, pudiendo ganar dinero haciendo cualquier cosa, pero no me interesaba, yo quería estar acostado porque eran mis vacaciones. Cada que me decían, levántate y ponte a hacer algo, me hacían enojar. Yo no sabía de la Escritura, si no les hubiera dicho, en la Biblia dice que no hagan enojar a sus hijos. Y si mis padres no estuvieran preparados, tendríamos una confrontación de la cual vamos a ver ahorita, en cuanto a la incapacidad de un padre cristiano de poder hacer esto porque si los padres cristianos no entienden lo que la Biblia pide es imposible que puedan educar a sus hijos correctamente porque tendrías que contraponer te tengo que disciplinar pero no te puedo hacer enojar y si eres bien berrinchudo ¿cómo le haces para hacer las dos cosas al mismo tiempo? provocar a la ira a nuestros hijos tiene que ver el contexto de que ellos son creyentes ¿verdad? porque estamos hablando de hijos creyentes y que ellos obedecen en todo y si te están obedeciendo en todo y tú encima los llevas a la ira, estás comportándote injustamente. ¿Me explico? Si tú tienes hijos creyentes que son obedientes en todo y tú encima te gusta hacerlos enojar, el que está actuando mal eres tú. Pero no saques del contexto a los hijos creyentes, a los hijos creyentes obedientes para poner la situación que yo puse. Yo estoy acostado, me regañan y me enojo le digo, no estás cumpliendo lo que la Biblia dice. No, el que está mal ahí soy yo porque no estoy siendo obediente a los padres. ¿Verdad? entonces cuando habla sobre disciplinar tiene que ver con hacerme madurar y en lugar de tenerme de ocioso y mandarme a trabajar o hacer algo constructivo que me lleva a madurar si alguien dice no, pues no lo quiero hacer enojar porque la Biblia dice que no lo haga enojar estás quedando los dos están mal tanto el hijo como el padre por ignorantes los dos ¿verdad? el hijo se quiere aprovechar tomar ventaja en que no lo pueden hacer enojar y el padre por ignorante le hace caso cuando lo importante no es, o por así decirlo, más regiomontano, me vale gorro que te enojes, siempre y cuando yo te esté haciendo madurar. ¿Me explico? Si es algo injustificado, de la nada, y yo lo quiero hacer enojar, entonces yo estoy mal ante Dios. Suponiendo que mi hijo es obediente, ¿verdad? Pero si se enoja, mediante el proceso que lo va a hacer madurar, no importa que se enoje sale sobrando su enojo y no estoy quebrantando la escritura y luego viene la otra parte creerlo según la disciplina e instrucción y la palabra instrucción es nocesia, que se traduce como amonestación o advertencia pero hay un diccionario el diccionario helps lo traduce así mejorar el razonamiento de una persona para que pueda llegar a la solución me gusta mucho este diccionario porque te dice cómo se traduce literalmente sin tratar de darle una aplicación quizás aquí la aplicación es amonestar o advertir pero para entender qué es amonestar o advertir vamos a la definición formal mejorar el razonamiento de una persona para que pueda llegar a una solución y aquí tiene que ver con algo intelectual entonces la disciplina tiene que ver con entrenamiento ponte a trabajar, levántate temprano vete a hacer ejercicio, recoge la casa no tiene nada que ver lo intelectual en ese tipo de cosas pero la parte de la instrucción tiene que ver con ayudarlos a razonar para llegar a soluciones. Pero el punto es que es en el Señor. Nuevamente, como los hijos obedecen en el Señor, los padres disciplinan e instruyen en el Señor. Y aquí la aplicación es más fácil, porque tú podrás enseñarlos a razonar de una manera equivocada. Tú le puedes enseñar a tus hijos, por palabra, por acciones, que el que no tranza no avanza es un razonamiento incorrecto cuando él dice que en el Señor hace referencia a que el entrenamiento, la disciplina y la instrucción o la enseñanza tiene que ver con lo que Dios ha enseñado por eso si tienes padres creyentes que dicen yo solamente creo en Dios y no me importa yo creo todo lo que mi pastor dice y lo que la Biblia dice aunque no lo entienda jamás van a instruir correctamente a sus hijos el día que tu hijo te haga una pregunta vas a estar completamente incapacitado para instruirle que razone para llegar a una solución en Dios y pienso que eso tiene que ver mucho con el ateísmo actual encuestas en Estados Unidos lástima que aquí no se hacen a ver si un día las hacemos pero no se hacen allá si sí se hacen a todos los muchachos que, cuyos padres y no quiero ofender a a nadie, ¿verdad? pero yo digo lo que el estudio dice padres que trataron de mantener a sus hijos en la burbuja del cristianismo hasta llegar a la universidad es decir, kinder cristiano bueno, acabando nuestros niveles de escolaridad kinder cristiano, primaria cristiana secundaria cristiana, prepa cristiana y luego toma universidad secular ¿qué pasó con esos muchachos? más del 90% abandonan el cristianismo al llegar a la universidad y dicen ¿por qué si los estuvieron manteniendo alejados del mundo todo ese tiempo precisamente para que no se apartaran de Dios ¿por qué razón al llegar a la universidad en un ambiente completamente secular todos desertaban? y cuando investigan se dan cuenta que son preguntas no respondidas llegan a lo secular y los no creyentes les, les cuestionan lo que saben lo que les han enseñado en cuanto al cristianismo ellos van y les preguntan a sus padres, a sus pastores, a sus amigos cristianos y nadie les sabe responder. Por consecuencia, asumen que el cristianismo es falso, ya que no hay respuestas lógicas ante las cuestiones de los ateos. Y abandonan el cristianismo pensando o concluyendo que no tiene una base intelectual. Tristemente, aunque no hay encuestas aquí, yo lo he visto mucho, aquí es igual. <risa> Mamá. Preguntas muy básicas. ¿Por qué? No sé, hoy que se me vengan en la mente. ¿Por qué si Jesús dijo que todo lo que pidieres en mi nombre no lo daría? Y hemos orado para que sane de la enfermedad en el nombre de Jesús y no sano. Porque Jesús dijo que sanaría en su nombre, pero en la práctica no sana? ¿Y qué dicen los papás cristianos o cristianos? No sé, hijo, tú solo créelo. Te falta fe ha de estar en pecado y no tienen sentido estas respuestas. ¿Por qué los padres no se entrenan primero en su razonamiento para saber una de las cosas tan básicas como dice Juan, el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y la palabra verbo es logos y de la palabra lógica viene de logos? luego se traduce como palabra y es esta no es nada más es una palabra en el sustantivo sino que la palabra en, en, en el contexto griego es una expresión del pensamiento yo no puedo saber qué piensas hasta que hablas y cuando dice que Jesús es la expresión del pensamiento de Dios o de quién es hay una congruencia entre lo que dices y lo que piensas los que hablan con el pensamiento y entonces la palabra de Dios, la, el Logos, de donde viene la lógica, implica la congruencia entre quién es Dios y lo que existe en el universo. Por eso Jesús es la imagen visible de Dios. Es el Logos, es la expresión de quién es Él. Y si Él creó todas las cosas, ¿qué esperas encontrar en todo el universo? Consistencia, sentido y lógica. ¿Por qué razón los cristianos piensan que la lógica es opuesto a la fe? y no buscan la lógica en las cosas de Dios pues porque somos ignorantes ¿verdad? entonces, ¿cómo le hacemos para educar a muchachos creyentes que no importa que estén en escuelas seculares no van a pantallarse cuando les hagan preguntas y no sepan responderlas bueno esta es la parte mejorar el razonamiento de una persona para que pueda llegar a la solución en lugar de decirle a tu hijo tú solo créelo es decir, no, es que hay una forma de pensar toda una base en la que pensamos dicen, oye, los milagros son algo ridículo ¿quién pensaría realmente que un muerto puede resucitar? es ilógico, no existe en la vida real bueno, si partes de la idea de que no hay un Dios que, y que por consecuencia no hay nadie que tiene poder sobrenatural pues es ilógico que alguien resucite. Pero si parte de la idea de que hay un Dios que creó todo el universo, resucitar a una persona es pan comido. Entonces, la lógica de ellos parte de que no hay Dios, por consecuencia no hay forma razonable en que un muerto resucite. Pero si queremos pensar de forma lógica nosotros, partiendo de que hay un Dios que todo lo puede, no hay ninguna razón para pensar que es ilógico. Al contrario, es lo que cualquiera esperaría que un Dios que todo lo puede haga con uno de sus hijos cuando se le comete una injusticia en el caso de Jesús lo matan injustamente Dios lo resucita y reivindica la justicia de Jesús haciendo ver al Sanedrín como gente culpable no hay nada ilógico en eso si piensas en los términos de la escritura ¿me explico? entonces se enfrentan al secularismo les hacen cuestionamientos es ilógico que una persona resucite ¿cuántos resucitados has visto? Y, no pues no y le preguntan a sus papás no sé hijo tú créelo ¿sabes qué? mamá, no me convence el cristianismo no tiene sentido me pides que crea en contra de la razón no, no estás creyendo en contra de la razón te faltan argumentos en, en tu forma de pensar para que puedas concluir según Dios entonces fíjate bien a los hijos se les pide que obedezcan y que honren y a los padres que entrenen y enseñen así que ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en la relación padre-hijo? El que tiene más autoridad. Como vimos el domingo, ¿quién tiene mayor responsabilidad, esposo o esposa? El esposo porque tiene más autoridad. Fíjate cómo el modelo Pablo le carga la mano a los esposos demostrándoles que ellos tienen que servir a sus mujeres. En el caso de padres e hijos, otra vez, pone el peso sobre los padres. De manera que podríamos entender que la relación entre padres e hijos no es que los hijos sean para los padres sino los padres para los hijos ¿me explico? no es este es mi hijo y hago lo que quiera no Dios le ha ordenado a él obedece y honra se espera que tú, creyente entrenes y enseñes en las cosas de Dios a los hijos de manera que cuando hablamos de relación padres e hijos ¿quién sirve a quién? los padres a los hijos yo he conocido a muchos padres que piensan que es al revés ¿verdad? y dicen, no, ya yo ya te mantuve toda la vida ahora me vas a mantener tú a mí Pues grave error hagamos una regresión ¿cuándo este papá le regresó todo el suyo? <risa> pues nunca, ¿por qué espera que yo haga eso? no seas malagradecido no soy malagradecido no entiendes el orden de las cosas Dios te hizo, si eres hombre, para servirle a una de sus hijas, ¿verdad? Y luego, para que le sirvas a otros hijos de él. Para que los capacites, los entrenes y los enseñes. De manera que el enfoque sigue siendo el servicio. Pero, los hijos tienen que honrar y obedecer. Así que, en gran medida, los padres sirven a los hijos para prepararse, para que ellos mismos tengan la instrucción bueno, en pocas palabras que ellos mismos tengan madurez, ¿verdad? hay hijos más maduros que sus padres pero los padres debían tener madurez y un razonamiento lógico en las cosas de Dios para buscar soluciones en Dios si los padres son maduros y piensan en base a los parámetros bíblicos entonces están capacitados para educar a sus hijos y es un efecto dominó, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la siguiente generación de creyentes? Depende de lo que los padres están haciendo hoy. Si los padres es gente que entiende la responsabilidad, buscan la madurez y buscan el entendimiento y la enseñanza bíblica, tienen una buena perspectiva los hijos en cuanto al nivel de madurez que van a alcanzar y al nivel de su razonamiento para encontrar soluciones en Dios cuando estén grandes. Pero si el matrimonio, muy apenas pueden entre ellos, ¿qué esperanza le queda a los hijos? Entonces, Pablo no está hablando simplemente al azar sobre las relaciones. Hay una consecuencia entre las relaciones. Si el padre y la madre están bien y funcionan bíblicamente, por consecuencia, los hijos van a recibir un ejemplo correcto en cuanto a entrenamiento y en cuanto a enseñanza. Y lo van a replicar. No sé si alguna vez te ha pasado, a los que tengan hijos... ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo llegue a la adolescencia? Aquellos que no han pasado por ahí. Hay historias de terror en cuanto a la adolescencia de los hijos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Tus hijos van a caer siguiendo la iglesia? No, los vas a obligar. ¿Qué los vas a dejar? No sé. A mí me ha pasado por la mente un sinfín de cosas. Yo tengo dos hijas. Y me pueden entender los padres. En el mundo de Internet y todo lo que tienen acceso, a mí me preocupan lo que mis hijas suban a la red y lo que mi hijo baje de la red. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo les enseñas, si no vas a estar con ellos todo el tiempo, cómo les enseñas a ser maduros y a razonar para encontrar soluciones en Dios? Es algo difícil. Y no he encontrado la solución en cuanto a un sistema que lo haga, pero lo que encuentro en la Biblia es que no tengo necesariamente que estar enfocado en ser un policía detrás de ellos, si yo hago lo que es correcto, si trato a mi esposa como debo tratarla, si mi relación con Dios es como debe ser. De manera que, aún sin instruir o andar directamente tras ellos, ellos van a asimilar el comportamiento que yo tengo para con su madre, para con Dios y con ellos mismos. Y lo bueno es que también las cosas buenas se pegan, ¿verdad? Por eso la le dice que si un, en el matrimonio al menos uno es santo, los hijos son considerados como santos de otra forma serían inmundos porque cuando al menos uno de los dos cónyuges hace lo que le corresponde los hijos no, crean en, no crecen en un ambiente completamente ajeno a Dios y tienen buenas referencias buenos ejemplos y buena enseñanza a seguir así que yo dejé mis cargas en Dios en cuanto a ese aspecto <risa> y ya les contaré después cómo me va pero el asunto aquí que Pablo dice y dejan claro es que es nuestra responsabilidad partiendo en el orden correcto, ¿ok? Entonces estamos para servir a nuestros hijos, no podemos ser tiranos ni simplemente imponerles las cosas, sino que tenemos que enseñarles a razonar. Cuando te pregunto mi hijo, ¿y por qué no quieres que haga esto? A mí me cae bien gordo, pues porque soy tu madre y ya. No creo que hay que llegar a ese extremo, ¿verdad? Mi madre no conocía de Dios, pero tampoco siempre hay que darles una explicación de todo. Pero no puede ser la constante de porque yo digo, porque los deja sin la capacidad de razonar. No entienden por qué. ¿Me explico? Eso implica mucha paciencia y mucho esfuerzo. Por eso, eso es para los padres creyentes, que se niegan a sí mismos, que en el Señor pueden hacer lo que corresponde. Fíjate cómo la dependencia de esposos, esposas, padres e hijos, la dependencia está en Dios. No dice en ningún momento que tú puedes, si te lo propones. no en el Señor en el Señor en el Señor se asume que tienes el Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo porque el Espíritu Santo te guía a lo que es correcto entonces podríamos concluir en cuanto a la relación padres a hijos que los hijos no son para los padres sino los padres para los hijos ¿me explico? la responsabilidad principal es de nosotros hacia nuestros hijos y ellos a su vez lo repetirán cuando tengan hijos y Dios hace justicia ¿verdad? pasemos a la siguiente relación la de esclavos y Amos empieza con los esclavos creyentes, Efesios 6, 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Entonces, ¿qué le dicen los esclavos? Obedezcan a sus amos como a Cristo. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿Por qué razón, dicen los ateos, cuando Jesús vino al mundo, por qué no abolió la esclavitud? ¿Se lo has preguntado? ¿Por qué no dijo, basta, ya no debe de haber esclavos para que todos sean libres? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué, dicen los ateos, por qué no les dio el cura la cura contra las enfermedades más mortales de ese tiempo? ¿Por qué? Si realmente quería beneficiar a los hombres, ¿por qué no les da una cura? ¿Por qué no les enseñó sobre economía, sobre física? ¿Por qué no les enseñó sobre, no sé, la relatividad de Einstein? ¿Por qué no les enseñó algo práctico que mejorara la humanidad en general? ¿En qué se enfocó Jesús? ¿Qué es lo que enseñaba? En lo que va a venir. De hecho, el tema del que más habló fue el infierno. ¿Por qué razón, ahora que estamos leyendo a Pablo, por qué no les dijo, acaben con la esclavitud, todo lo pueden en Cristo? salgan y rebelense contra la tiranía. No es justo que sean esclavos. No les dice eso, les dice, obedezcan a sus amos como a Cristo. Y háganlo de buena gana, como que el Señor los ve siempre, no nomás cuando los ve a su amo. ¿Por qué razón no les dice que la esclavitud está mal? Entonces, nuestros amigos ateos piensan que si Jesús realmente quería hacer un bien, debió haber hecho todo eso que te mencioné. Y no era necesario hablar sobre el infierno, ni sobre echar fuera demonios o cosas de ese tipo, hacer lo bueno. A fin de cuentas, ahorita es relativo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender la postura bíblica en cuanto a la esclavitud? ¿Esto implica que Pablo está hablando a favor de la esclavitud? ¿Que no tiene nada de malo que tengas esclavos? Ya que no está diciendo que no tengas o que no seas esclavo podríamos asumir que él Pablo ve y Dios también la ve bien que haya esclavos que haya personas esclavizadas para empezar lo que Pablo habla o lo que está diciendo que es en armonía con lo que Jesús enseñó corresponde a que tu condición actual terrenal no tiene nada que ver con tu condición espiritual pongamos esto bajo como fundamento si es cierto si es real que hay un Dios que va a juzgar a todo el mundo y que a uno los va a tener con él y a unos sin él por la eternidad ¿qué tan valioso sería comparado con tu vida en este, en este mundo? ¿dónde está el máximo valor si realmente hay una vida eterna? ¿en lo que temporalmente vives aquí o lo que eternamente vas a vivir? ¿qué es más importante? si Jesús vino a la tierra y tiene oportunidad de hablar con los seres humanos ¿en dónde enfocaría el esfuerzo? ¿en lo pasajero y temporal o en lo eterno? por eso nuestros amigos ateos fracasan a la hora de analizar lógicamente la Biblia porque no tienen todos los factores en consideración asumen que no hay ningún juicio y que no hay eternidad si asumen que no hay eso... no tienen ninguna razón pensar... por qué Jesús vino a hablarnos del infierno... en lugar de darnos la cura contra el SIDA. ¿Me explico? El razonamiento bíblico... implica asumir todas las verdades del Evangelio... y llegar a conclusiones... por medio de las verdades. Así que... al contrario... si Jesús sabe que la eternidad... va a ser con Dios o sin Dios... y viene y te dice que te lave las manos que desinfecte los alimentos y te dé la cura contra el cáncer, sería lo más irrelevante que podría decirte, porque realmente la eternidad no se compara con el momento que vas a estar aquí vivo. ¿Me explico? Es más, lo más congruente que pudo haber hecho Jesús es enfocarse en la eternidad, ya que eso es lo más valioso que tienes. Es lo que realmente importa en la vida de una persona, a dónde vas, Así que Jesús, de manera congruente, como Pablo, se enfocan en la eternidad, no en lo pasajero de esta vida. Sobre todo, si Pablo ya nos habló que la predestinación es bíblica, si Dios, en su soberanía, sabe que algunos son esclavos, como más adelante vamos a ver sobre Onésimo, en la carta a Filemón, si algunos, Dios ya sabe que en la esclavitud van a vivir quizás toda su vida. Si Dios mismo le dijo a Abraham, tus descendientes estarán esclavizados en Egipto durante 200 años, 230 años. ¿Tiene sentido enfocarte o preocuparte en ese tema en lugar de preocuparte en lo eterno? No tiene ningún sentido. Así que, Pablo está diciendo, tu condición social actual no es... De vital importancia al compararlo con tu eternidad. Leamos primera de, eh, segunda de Corintios 5:17. Carta de Pablo también, verdad. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y eso es lo más importante que le debe de pasar a un ser humano, ¿cierto? Si esto no le ha pasado a un ser humano, está perdido, aunque sea el hombre más rico del mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Si se pierde a sí mismo. Ahí está la enseñanza de Jesús. Entonces, eres esclavo, eres amo, ¿sabes qué? Eso no es lo más importante ahorita. Eso no es lo más relevante. Lo importante es quién eres en lo espiritual. Si tú ya naciste de nuevo, entonces le hablan los esclavos creyentes que nacieron de nuevo. ¿Cómo manejas la esclavitud si tú eres un creyente? Vamos a 1 Corintios 7, 20 al 23. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo el que era libre, cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelven esclavos de nadie. Ese es el punto. Ahorita, socialmente eres esclavo, no te preocupes, eres libre en Cristo. Ahorita soy un amo, no te preocupes, eres un esclavo en Cristo. De manera que tu condición social no importa. Lo importante es que fuiste comprado por Jesús esto tiene mucho que ver con entender cuál es el mayor milagro que te puede pasar en la vida ¿verdad? imagínate que hay una persona que le hablan de Dios y le dicen Dios te quiere dar una vida mejor el plan de Dios no es que estés enfermo el plan de Dios no es que seas pobre el plan de Dios no es que seas empleado el plan de Dios es que llegues a ser un empresario sano y libre Gustosamente la persona se va a acercar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le explicas estos pasajes? ¿Cómo podrían tener sentido para el triunfalismo que siempre te tiene que ir bien o para la prosperidad de que no puedes ser pobre porque Cristo ya pagó por eso? El punto es, te llamó o conociste a Dios. Siendo esclavo, no te preocupes, lo más importante ya pasó recibiste la salvación lo que venga en delante sale sobrando y Dios no es injusto porque lo más valioso de cualquier ser humano puede tener ya te lo regaló no te podrías quejar ni sería congruente quejarme Dios me salvaste pero estoy enfermo ¿para qué me salvas? no seas necio no se compara el regalo de la eternidad con el tiempo que puedas pasar enfermo o esclavo o pobre, no tiene comparación. Por eso, quien se queja porque está enfermo o está pobre, no conoce a Dios, no ama a Dios sobre todas las cosas, quebrante el primer mandamiento de los más grandes, ¿verdad? Ama a Dios y a tu prójimo. Es imposible que una persona que ame a Dios no esté satisfecha con lo que tiene. Sobre todo porque dijo Jesús que pan, comida y ropa no, pan y comida es lo mismo pan, pecho y ropa no te va a faltar entonces cuando digo eh señor, ¿qué onda? no me está yendo bien dame más ¿qué, estás ¿Qué implicas? que él está siendo injusto contigo porque no te ha dado lo que, su lo que mereces o lo suficiente cuando su escritura claramente dice que no te preocupes por esas cosas así que te das cuenta que el que se empieza a quejar porque soy pobre señor yo declaro ahora un nuevo nivel y dices ah qué bárbaro qué ignorancia y desconocimiento profundo de quién es Dios y lo que la salvación es lo más probable es que ni salvo es ¿verdad? hay más parábolas la parábola de gran precio ¿verdad? la parábola de la perla de gran precio un hombre encuentra una perla vende todo lo que tiene por adquirirla el tesoro en el campo un hombre encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene por comprar ese campo exactamente lo mismo pasa con los creyentes cuando encuentran que son salvos están dispuestos a dejarlo todo con tal de mantener eso todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo ¿me explico? entonces ¿es malo que si yo soy pobre quiera dejar de ser pobre? no, versículo 21 Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Es exactamente lo mismo en el caso de los pobres y de los enfermos. Estoy pobre, tengo que ser feliz pobre. No, no estoy diciendo que seas feliz siendo pobre. Estoy diciendo que debes de estar satisfecho aun si eres pobre. Y es algo completamente diferente. ¿Me explico? Tienes el caso de un esclavo. y Dice, pues Cristo ya me libertó. Pues sí, pero sigo teniendo un amo. ¿De qué me sirve? No, 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 capta. Eres libre en Cristo. Hoy te voy a hablar hacia los amos, ¿verdad? Pero primero el esclavo. Tú no eres una persona inferior. Tu valor como persona no está en tu condición social. Eres una nueva criatura. Esta condición es temporal. Lo más importante ya lo tienes. Si realmente sabes lo que Dios te regaló, aún de esclavo vivirías agradecido. ¿Verdad? Vivirías agradecido. Pero, si existe una posibilidad en la que puedes dejar de ser esclavo, aprovéchala. Eso significa que, ah, pues soy un cristiano y mediocre, que al cabo que yo ya tengo la vida eterna. No, este pasaje nulifica la idea de que tenemos que ser mediocres porque si existe la posibilidad de que dejes de ser esclavo aprovechala si no existe la posibilidad no te preocupes ¿entiendes? pongamos el caso de un enfermo tienes una enfermedad que quizás le llamen incurable significa que ah, pues ya pues, ni para qué tomo medicinas que al cabo yo ya me salvé no si alguien te habla de una posibilidad para erradicar esa enfermedad en tu cuerpo aprovechala pero si te dicen es imposible no hay nada entonces no vivas angustiado porque no vas a sanar lo más importante ya lo tienes ¿me explico? entonces si yo estoy en una situación de pobreza yo debo de vivir satisfecho pero si puedo hacer algo para salir de ahí lo voy a hacer ¿me explico? ni un lado ni el otro ni aquellos que siempre quieren prosperar porque no entiendes que ser agradecido ni aquellos que dicen yo siempre quiero estar pobre tampoco si puedes hacer algo por sacar adelante a tu familia. Entonces aquí nos lleva un equilibrio. Esclavo, no hay nada que puedas hacer para librarte, no te apures, no te preocupes. Eres una nueva criatura, esto es temporal, lo importante es lo que viene. Hazlo todo como si lo hicieras para Dios, hay recompensa. Puedes hacer algo para salvarte, sacarte de la esclavitud, aprovechalo así que ni por un lado ni para el otro depende de mi situación hay oportunidad la busco no hay oportunidad ni modo pero tengo que vivir agradecido y satisfecho porque es lo único congruente que puedes hacer si entiendes lo que es la salvación ¿verdad? entonces ¿estará diciéndonos Pablo que está bien que tengas esclavos? ¿o está mal que tengas esclavos? Al leer este pasaje entenderías que puedes tener un esclavo o que no debes de tener un esclavo. Si dices no, bueno, aquí tienen, ¿verdad? Si sí puedo, ¿cómo que estás a favor de la esclavitud? Pues cualquiera de la que me digas pierdes. Lo mismo le preguntan a Jesús Jesús, ¿debemos dar impuesto al César o no? Cualquiera de las dos le perjudica. ¿Qué contestó Jesús? Al César lo del César... y a Dios lo de Dios. Son cosas... diferentes. Entonces... ¿De qué me está hablando aquí? A favor o en contra de la esclavitud. Ni a favor ni en contra. Habla de tu comportamiento como creyente... aceptando que si Dios tiene control de todo... y ahorita eres esclavo... no está fuera del control de Dios. ¿Verdad? Y que si hay una oportunidad para dejar de ser esclavo... Tampoco eso está fuera del control de Dios. Así que a mí me corresponde hacer lo que esté a mi alcance para hacer entendiendo que Dios ha organizado todo lo que estoy viviendo. ¿Me explico? Si me dicen, no, pues mira, yo voy a ser pobre yo por eso ni estudio, ni trabajo. Al cabo que se haga lo que Dios quiera. ¿Necio? <risa> si tienes la oportunidad de estudiar y trabajar para ganar una vida, mejor aprovéchala. ¿Me explico? Entonces, en cuanto a la esclavitud tendrías creyentes esclavos que no le importa que su amo no los vea, están conscientes de que Dios siempre te está viendo y harías lo correcto para Dios, como si Él me viera siempre, cosa que es un hecho. De manera que yo no voy a ser un buen trabajador cuando mi jefe me esté viendo. Porque si lo hago para mi jefe, en eso voy a terminar. Ahí viene el jefe, muy trabajador, ya se va y dice, viejo me cae gordo pero si lo haces para Dios tienes un problema Él está en todas partes y lo ve todo ¿cuándo podrías eh, tomarte un descanso sin que te vean? nunca <risa> nunca podrías porque Dios siempre te está viendo así que por eso es hazlo como para Dios que siempre te ve y no hay oportunidad para decir ah, al cabo que como los cristianos pensamos que nadie te ve cuando pecas ¿verdad? pero ahí está Dios en su cara lo estás haciendo pero pues bueno nos engañamos a nosotros mismos entonces, si tienes esclavos así, ¿qué se le dirá a los amos? Versículo 9, Efesios 6, 9. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Entonces, si yo estuviera en ese contexto cultural y tuviera esclavos bajo mis órdenes, según lo que dice Pablo, es que no puedo tratarlos como personas inferiores. Tendría que tratarlos como iguales. Pero eso no implica que van a dejar de ser esclavos, ¿verdad? Hagamos esta analogía en el trabajo. Imagínate que tú conoces a alguien de una empresa y te contratan como su gerente. ¿cómo tratarías gerente a un subordinado si es creyente? ¿y cómo debe comportarse él contigo si tú eres creyente? ¿se van a odiar como el eterno el eterno pleito entre empleado y gerente? ¿No? ¿va a haber gerentes que tú mira tú aquí o te me vas? si es creyente no porque sabe que te, ante Dios tenemos el mismo valor pero eso no significa que a él lo voy a poner a hacer menos cosas si yo soy el gerente lo mismo y si queda mal el mismo regaño aunque sea cristiano verdad entonces no le puedes bajar la vara en lo que debe de hacer porque es cristiano y eso es muy interesante porque yo he conocido relaciones laborales entre cristianos donde uno es el jefe del otro y siempre terminan peleados sobre todo porque el que es subordinado se queja de que el jefe no le da chanza fíjate, a veces lo peor que puedes hacer es contratar a un cristiano ¿por qué? porque cuando llegue un congreso te van a pedir permiso para ir al congreso cuando lleguen tarde van a decir eh, hermano, la gracia ya estamos bajo la misericordia cuando quieran pedir algo van a tener más confianza que al cabo que tú eres cristiano y cuando te queden mal no se van a preocupar tanto que al cabo que eres cristiano así que honestamente a veces no conviene contratar a ese tipo de cristianos que no lean esto que la Biblia enseña <risa> porque el hecho de que haya amos cristianos y esclavos cristianos en este entonces nos lleva a comprender que ninguno se comporta con un distinto rol siguen teniendo sus roles sus responsabilidades pero se ven como iguales ¿me explico? como iguales no puedes tratar a ningún subordinado como si fuese inferior aunque sepa menos que tú tenga menos experiencia que tú no puedes tratarlo como bien inferior lo tratas como igual en sus responsabilidades y al revés no veas a tu jefe como si fuese superior no es superior en ningún sentido hablando del valor de la persona ¿verdad? somos iguales pero con distintas responsabilidades entonces dice, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo así que los dos a fin de cuentas somos esclavos del mismo Señor no tengo por qué sentirme más que tú ni menos que tú los dos somos esclavos pero la idea, fíjate, es que si los esclavos se comportan así siempre hacen las cosas bien dicen, no tienes por qué amenazarlos hey, ¿trabajas o te me vas? no corresponde a un creyente estar trabajando con una persona que nada más está amenazando es, es muy estresante ¿alguien ha tenido un jefe así? que por todo te amenaza bueno, nunca seas un jefe así no necesitas estar amenazando al que hace su trabajo, ¿verdad? claro que hay unos que sí se merecen la amenaza <risa> y no se amenaza, esa advertencia si sigues así te vas a ir entonces Cómo Pablo maneja las relaciones o las construcciones sociales de aquel tiempo, está en completa armonía en cómo Jesús las manejó, dándole importancia a lo espiritual sobre cualquier construcción social, sobre la enfermedad, riqueza, pobreza, lo que sea. Lo más importante es dónde vas a pasar la eternidad. Así que no puedes usar la Biblia ni para apoyar la esclavitud, ni para negarla porque simplemente no habla ni a favor ni en contra sea cual sea la construcción social donde vives tú debes de hacerlo como para el Señor no como para los hombres seas amo seas esclavo seas esposo o esposa hijo o padre siempre es en el Señor entonces cuando él dice hijos obedezcan en el Señor a sus padres hace referencia a eso por lo que Dios me ha dado por lo valioso que me ha concedido no tengo más que regresar en obediencia que es imposible pagarle como quiera pero ser congruente con lo que yo creo que tiene valor cualquier cristiano que dice que es cristiano no puede mostrarle más amor a cualquier otra cosa que no sea Dios Jesús lo dijo, que el que hable ame más a padre, madre, hijo no es digno de mí no está hablando de un deseo egoísta, ¿verdad? de que nomás lo ames a él como las novia celosa que siempre pintan Habla de congruencia. Cualquiera que diga que es cristiano y que conoce a Dios, pero al mismo tiempo demuestra que otras cosas son más valiosas que Dios, entonces es un mentiroso. Es incongruente. Necesitamos ser congruentes y es de lo que habla aquí. Entonces, en cuanto a las relaciones en la vida familiar, esposo o esposa, padres e hijos, amos o esclavos, se reducen en lo que dijimos en el tema inicial: sirvan de buena gana, como para el Señor no como para los hombres ningún creyente puede quitarse la idea de que Dios no está ahí y que puede hacer lo que quiera siempre tenemos que estar conscientes como Elías dijo vive el Señor en cuya presencia estoy sabía que ahí está y que siempre lo está viendo y que es imposible hacer algo sin que se dé cuenta entonces tenemos un gran peso encima ¿no? y si leen Colosenses 3 18 a Colosenses 4.1 Pablo recomienda esencialmente lo mismo a los Colosenses que lo que dice en Efesios: lo mismo para las esposas y esposos, lo mismo para los padres y hijos, y lo mismo para esclavos y amos. Entonces, podemos ver que el contexto cultural de aquel entonces la esclavitud era algo aceptado como una forma de vivir. Por conclusión, nosotros podríamos decir que puedes tener un esclavo en tu casa que al cabo que la Biblia no habla ni favor ni en contra. Claro que no. Nuestro contexto cultural no acepta la esclavitud y es ilegal tener esclavos. Pero ¿qué tal si vives en otro país donde está permitido? ¿Tienes responsabilidades entonces? Fíjate, ¿cómo no nos está demandando cambiar la sociedad? Sino ser congruentes en medio de la sociedad, congruentes con lo que hemos entendido y lo que hemos creído. Entonces, no olvidemos que nuestra motivación es el amor a Dios. Aunque hay, aunque hay recompensa por lo que hacemos si tu motivación está en la recompensa ya te perdiste y te desviaste nuestra principal motivación es que amamos a Dios por eso lo hacemos y lo bueno es que de pilón hay recompensa pero si pones los ojos en la recompensa y olvidas el amor de Dios cometes un grave error y ya más adelante leeremos la carta Apocalipsis donde habla a los Efesios está todo bien padre pero dejaste tu primer amor ¿verdad? bueno, hasta aquí vamos a ponernos de pie y vamos a orar así que si estás enfermo no te preocupes si hay oportunidad de que sanes aprovéchala si estás pobre no te preocupes pero si hay oportunidad de dejar de ser pobre aprovéchala esto echa por tierra la prosperidad y el triunfalismo no hay ninguna razón para que siempre esté enfocado en dejar de ser lo que soy. Debo de estar satisfecho con lo que soy, agradecido, pero si existe la oportunidad la tomo, ¿verdad? Así que no seamos mediocres tampoco. Vamos a orar, Señor. Nosotros estamos en al menos dos de las situaciones aquí presentadas. Todos somos esclavos tuyos y todos somos hijos. Quizás entre nosotros hay algunos que aún no se casan. Pero los que están casados, Señor, los que estamos en tres de estas relaciones, la esclavitud no en el sentido social, sino la esclavitud para contigo, ayúdanos a hacer las cosas como corresponden. Ayúdanos a que seamos esposos o esposas bíblicos, sirvientes de nuestra pareja. Ayúdanos a que si somos hijos, honremos a nuestros padres y los obedezcamos siempre que sea de acuerdo a tu voluntad y que nunca la contradiga, Señor. Es primero obedecerte a ti antes que a los hombres. Pero si no hay nada malo en obedecer lo que nos piden, o es correcto que los honremos, danos la sabiduría para que si acaso en lo emocional nuestros padres no merecen que tengamos emociones agradables hacia ellos, que podamos entender que en el Señor, en ti, guiados por tu Espíritu Santo, debemos hacer lo correcto. Si están en problemas, que hagamos lo correcto para ayudarlos. Que siempre hagamos aquello que les resulte benéfico desde el punto de vista tuyo, Señor, aunque les moleste, que hagamos lo correcto de acuerdo a tus principios y a tus estándares Señor que si somos padres podamos disciplinar en el sentido bíblico de entrenar y que podamos instruir que podamos enseñarles a razonar para encontrar soluciones en ti, que primero nos enseñes a nosotros a hacerlo correctamente que lo podamos aplicar en nuestras vidas que tengamos madurez de la cual habla la Biblia y que tengamos un entendimiento de acuerdo también a la nueva naturaleza que nos has dado, para que con el diario vivir y con el diario enfrentarnos a las situaciones, nuestros hijos puedan tener un buen ejemplo. Que puedan ver en nosotros la forma correcta de razonar de acuerdo a tus principios y la forma correcta de vivir para alcanzar madurez. Si nos falta, Señor, sabiduría, si nos falta madurez, si nos falta entendimiento, sabemos que es tu voluntad que lo recibamos y lo pedimos confiando en que lo recibiremos. Señor, danos lo que nos hace falta para que podamos servir a nuestros hijos como debe de ser. También en nuestras relaciones laborales, aunque no aplica la esclavitud tal cual para nosotros, en nuestras relaciones laborales para con los demás, enséñanos a hacer las cosas como para ti, no como para nuestro gerente, nuestro jefe. Quizás la empresa a la que la trabajamos no se lo merece, pero tú mereces que seamos congruentes en nuestras acciones. Así que enséñanos a, enfocarte, a enfocarnos en hacerlo para ti, que lo que hagamos, ya sea que nos vean, no nos vean o no lo reconozcan, sabemos que nada es en vano de lo que hacemos para ti. Sabemos que hay recompensa en lo que hacemos para ti, pero que no sea la recompensa nuestra motivación, sino que sea el amor que nos has dado. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Que sea el amor lo que nos guíe, Señor, para hacer lo que te agrada, porque queremos agradarte más que la recompensa o cualquier cosa que podamos recibir beneficiosa. Si entre nosotros hay gente que está en crisis, pero hay algo que puede ser para salir. Que lo aprovechen, Señor. Enséñanos a encontrar la solución. Si alguno de nosotros no tenemos solución a nuestro problema, enséñanos a vivir agradecidos a pesar de esa situación, sabiendo que lo más valioso ya nos los has dado, Señor, y que podemos descansar en tus promesas. De entrada, a ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una...